0: quiero tener una plática con ustedes como un papá con sus hijos ¿Sí? miren hermanos eh, cuando le digo esto no es porque quiero que me vea como, como su papá aunque lo soy, yo soy su padre espiritual algunos lo entienden, otros no mucho pero yo quiero que tengamos esta plática hermanos como la plática que tal vez ustedes han tenido con sus hijos siempre en la vida hermano nosotros necesitamos tener pláticas con nuestros hijos Así que yo hoy voy a hablar un poquito acerca de, no de la sexualidad, pero voy a hablar eh, eh, de la ley de los miembros. Así que abra su Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 7. Y quiero que ponga sensible su corazón, hermanos, hermanas, este es un tema para todos, repito, no es específicamente para varones, pero quiero que ponga sincero su corazón, que podamos hoy ser edificados a través de la Palabra de Dios. El tema que voy a hablar con ustedes es... La ley de los miembros, o también puede titularle Charla de un padre con sus hijos El libro de Romanos, capítulo 7, yo quiero leer del versículo 14 al 24 Quiero pedirle un favor, hermano, que a todos los que no vinieron hoy Mire, échenle una miradita, voltea las pancas, a las sillas faltaron varios, ¿verdad? Siempre los domingos, y si se da cuenta, se llena hasta atrás Se ha dado cuenta, no, martes somos poquitos, pero qué bueno que usted está acá, pero le pido que vea bien quién quien no vino para que le pida que escuche esta enseñanza en las plataformas ¿sí? eh, porque repito, esta es una plática con los hijos así que aquí nos faltan muchos hermanos que puedan escuchar esto dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 7 del 14 al 24 porque sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal, vendido al pecado porque lo que hago no lo entiendo y yo quiero que platicamos un poquito acerca de esto, que es la ley de los miembros. Aquí en la palabra, lo que vemos en la palabra, hermanos, es que el apóstol está hablando de, de algo que, que, que es parte nuestra, que es parte de nosotros. Y el apóstol Pablo aquí está hablando, y es, lo primero que dice acá en el versículo 14 es, yo soy carnal, yo soy carne entonces yo quiero que haga algo hermano quiero que agarre una mano agarre la otra y se dé un pellizco, pero duro hermanos háganlo quiero verlos llorar pero le duele verdad porque somos carne pero por otro lado nosotros hemos hablado muchas veces de que no somos esto que esto es solo un estuche de barro ¿verdad? nos vemos feitos otros guapos pero en realidad no somos lo que vemos pero por otro lado si sí somos lo que somos y el apóstol Pablo acá está diciendo yo soy carnal pero el versículo 15 dice por eso lo que hago no lo entiendo no entiendo qué es lo que estoy haciendo porque no hago lo que quiero sino lo que aborrezco esto hago y el apóstol Pablo está hablando acá hermanos que aunque él trataba de abstenerse que aunque él estaba tratando de no hacer cosas sin querer queriendo como decía el filósofo Chavo del Ocho, ¿verdad? sin querer queriendo lo terminó haciendo y si lo, que, y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí y yo sé que en mí esto es mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo entonces nosotros vemos acá como el apóstol estaba diciendo bueno yo no quiero hacer mal yo no quiero hacer nada de lo malo yo quiero hacer el bien yo me propongo una y otra vez no caer y no hacer nada mal pero esto termino haciendo ¿cuál es la razón? la razón hermanos Está más adelantito. El 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces el apóstol Pablo está hablando acá que nosotros, hermano, que nuestros miembros vienen con una ley que nuestros miembros lo que quieren es pecar que nuestros miembros lo que quieren es revelarse a la palabra de Dios ahora cuando yo le decía hace un momento que esto es una charla entre padres con hijos es porque yo quiero que usted reciba hoy la palabra mano con toda sinceridad con toda honestidad mire yo llevo un año y meses de pastor ¿verdad? ustedes son mis primeras ovejitas pero si algo yo he intentado, hermanos, con ustedes es ser completamente transparente, Sin máscaras, sin, sin caretas. Pero todos, hermanos, todos los que estamos acá tenemos cosas como el apóstol Pablo, que no queremos hacer, sabemos que están mal, pero terminamos haciéndolas, ¿verdad? Y a veces oramos, ayunamos, hacemos todo para guardarnos, pero terminamos haciendo el mal que no queríamos hacer. Porque tenemos que estar batallando con nuestra carne, con nuestros miembros. Ahora, ¿qué es la ley de los miembros? La ley de los miembros consiste en el uso de los miembros del cuerpo. Nuestros miembros, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros pies, nuestros oídos, nuestra lengua. ¿no? Por ejemplo, los cinco sentidos. Hace unos meses hablábamos de las de la administraciones, ¿se acuerdan? y veíamos que tiene que ser ministrada nuestra carne, así como el alma, el espíritu y el cuerpo, veíamos que la ministración del cuerpo son los cinco sentidos, que son, ayúdenme, el gusto, el tacto, el olfato y la vista, ¿no? Entonces, pero la ley de los miembros es que esos miembros, hermano, van a querer pecar nosotros como seres humanos escúchenme, vamos a querer pecar incluso nuestro pastor lo ha dicho no hermano, si pecar es bien rico mire yo no digo amén porque no tengo que decir amén pero todos tendríamos que decir amén porque el pecado es rico mire los religiosos se asustarían se van a asustar cuando oigan esto en las plataformas pero pecar es rico porque es rico porque nuestros miembros se deleitan en eso eso es lo que le gustan a nuestros miembros y el apóstol Pablo, hermano, es tan transparente que dice, bueno, si yo siendo apóstol me cuesta. Imagínense usted, al apóstol el apóstol diciendo que le cuesta. Entonces nosotros debemos de entender, hermanos, que tenemos que ser completamente reales. Por lo tanto, mire, cuando nosotros entendemos esto de la ley de los miembros, Déjenme explicárselo de esta manera. Nosotros, como hijos de Dios, siempre somos tentados por, por la carne. Acá no hablamos del mundo ni de Satanás. No, 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 hablamos de la carne. Somos tentados. Hay cosas que a nuestros ojos les gusta ver que no tendríamos que ver. Hay cosas que a nuestra boca les gusta hablar que no teníamos que hablar. Hay cosas que nos gusta escuchar que no tendríamos que estar escuchando. Porque a nuestros miembros les gusta el problema es, hermanos, que si nosotros no somos transparentes como el apóstol que entiende que hay una ley en nuestros miembros, podríamos cometer el error de convertirnos en religiosos. Hay gente, por ejemplo, que dice, bueno, pero es que no está bien que nosotros hablemos del diablo. Solo hablemos de Jesús. Pero si Jesús mismo habló de él como enemigo. Jesús habló del enemigo, Jesús vio que era importante y necesario conocer al enemigo. Ahora, cuando nosotros hablamos de la ley de los miembros, para nosotros es necesario, porque necesitamos entender qué estrategia el diablo trama para hacernos caer. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo no hay niños? Cuando nosotros hablamos de la ley de los miembros, hablamos, por ejemplo, de la fornicación al adulterio. Pero para fornicar o adulterar no necesitas no necesariamente necesitas estar con un hombre si eres mujer o, o estar con una mujer si eres hombre. Todo empieza por lo que tú ves. No, pastor, pero ¿cómo voy a estar en fornicación si ni novia ni amigas tengo? Pero ¿qué estás viendo? Mire, hermano, yo les decía que el reggaetón es pornografía audible. Mire, yo no escucho esa, esas músicas, pero de repente voy ahí caminando en el tenis o trabajando y sin querer, queriendo, hermano, escuchas la letra, oígame, es pura pornografía. Entonces, ahora, ¿por qué, ¿por qué se deleita la carne en eso? Porque hay una ley en nuestros miembros. Entonces, la ley de los miembros, le decía yo hace un momento, consiste en el uso de los miembros del cuerpo conforme al deseo de la carne ahora ese no es el problema hermanos el problema es que si esto se alimenta y se ejercita se convierte en una costumbre y peor aún en una regla de acción no, no solo en una costumbre sino en una necesidad mire yo le voy a decir algo hermano que muchos pastores no se atreven pero hay pastores que les encanta la pornografía hay pastores hermano que Mire, ¿y, ¿y por qué no hablo de ovejas si le hablo de pastores? Para que entendamos, hermano, que la ley de los miembros, si no la trabajamos, si nosotros no conocemos que nuestra carne es un enemigo, repito, podemos convertirnos en religiosos, sentirnos espirituales, pero, hermano, ser terribles. ¿Por qué cree usted, por ejemplo, hermano, mire, últimamente se ha dado mucho, no voy a decir el título porque estamos ahí en las redes, pero... Hubo un movimiento muy grande, hermano, que, que su apóstol ahorita está encarcelado ahí en California, ¿verdad? Ya saben de quién habla. Y eso no son mentiras, hermano. ¿Por qué? Por la ley de los miembros. Entonces, cuando nosotros ignoramos esas cosas, hermano, nos ponemos caretas y máscaras creyendo que no es necesario hablar de eso. porque Pastor, ¿por qué hablar de eso? Ja, porque es necesario, hermano. Entonces empecemos. Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 29. Vamos a hablar un poquito de los ojos. Mateo 5 29. Dice la palabra del Señor. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto... Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo se ha echado al infierno. Ahora, mire mire, el mire Señor Jesús, hermano, hablando de los miembros. Porque esto lo estaba hablando el Señor Jesús, no lo dijo un apóstol, no lo dijo... No, 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 es el, es el Señor. Ahora, mire, hermanos, porque... Es bien interesante algo, hay mucha gente, por ejemplo, que le tiene miedo a los cambios. Déjeme hablar un poquito de esto, está muy interesante. Hay mucha gente que le da miedo a los cambios. Y cuando le hablo de cambios, son cualquier tipo de cambio, hermano. Por ejemplo, cambiarse de una casa a otra. Cuando usted se casó y salió de casa de sus papás, para irse a la que era su casa con sus suegros. Le dan miedo a los cambios. Pero a muchos les dan miedo los cambios incluso en la iglesia. ¿Por qué? Porque piensan que cuando las cosas se cambian no son tan espirituales como se hacían antes. Y muchos pueden caer en el, en el error, hermano, de creer que los cambios, o, o veámoslo desde otro ángulo, mire, mucha gente cree que cuando las cosas cambian en la iglesia es para ser menos espirituales. Pero no es así. A mí me llama la atención porque Jesús aquí estaba haciendo cambios. Mire, ¿quién lee el 27, por favor? ¿Qué dice el 27? Oísteis oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ok. Ahí Jesús está haciendo un cambio. Ustedes creían que era necesario cometer adulterio para pecar. Eso está diciendo en el 27. Pero déjenme decirles algo, vamos a cambiar las cosas. Ya no es necesario que cometas adulterio. Yo te digo que a partir de ahora... Por solo mirar a una mujer, ya vas a pecar. Entonces, todos los cambios requieren más esfuerzo que en el pasado. Si ¿Sí me doy a entender, hermanos. Entonces, cuando nosotros estamos en un proceso de cambio, mire, por eso estoy predicando esto, porque en la iglesia estamos cambiando mucho. En los procesos de cambio se requiere más, hermano, más esfuerzo que antes más compromiso que antes, más santidad que antes. No podemos cambiar y hacer una iglesia más light. Curioso porque la mayoría de iglesias que cambian o que se, que se renuevan, no, no que se modernizan, sino que se renuevan como nosotros, sí hacen las cosas más light. Ah, bueno, pero ¿para qué orar tanto? ¿Para qué tanta doctrina? Es más... Renovemos acá, ¿para qué tanta luz en el altar? Mire, curioso, porque cuando las iglesias se renuevan... Lo primero que hacen es oscurecer este lugar... Los oscurecen, meten luces de colores... Y un montón de pantallas... Para que se vea más light, dicen ellos... Para que la gente llegue y, llegue y se vea mejor... Pero los cambios, según el Señor Jesús... Requieren más santidad... Requieren más compromiso... Pero aquí el Señor Jesús está hablando de la ley de los miembros... Y está diciendo... Yo les digo que a partir de ahora, aquel y aquella que vea algo, ya pecó. Los ojos. Debemos ser cuidadosos con lo que estamos viendo, hermano. Todo me es lícito, ¿no? A veces los cristianos somos conocidos, eh, por ejemplo, a los muchachos en la escuela. A mí me lo dijeron, por ejemplo, no sé si a ustedes se lo dijeron, pero eh, lo que la gente tiene en su mente, no, yo no me hago cristiano porque ahí te prohíben muchas cosas, te dicen te prohíben ir a fiestas te prohíben esto mire yo le, do, yo le he dado permiso para todo ¿verdad? se lo digo una vez más hermano yo no le prohíbo nada, nada, nada ¿por qué? porque la Biblia así lo dice la Biblia no prohíbe nada nada ay pastor la Biblia no prohíbe ir a fiestas no tampoco prohíbe bailar, tampoco no prohíbe nada la Biblia lo dice el apóstol, el perito arquitecto de la iglesia dijo, todo me es lícito. Todo. ¿Qué puedo hacer? Todo. Pero no todo me conviene. No todo me edifica. Entonces, hermanos, nosotros debemos ser cuidadosos con lo que vemos. Mira, aquí ya no hablamos de pornografía, por ejemplo, ¿verdad? No. Que no se ponga tan intensa la, la plática, pastor, por favor. Okay. ¿Para quién les gustan las películas de terror? Miren, hermanos, ahorita es bien difícil que en una película, hasta familiar incluso, mire, yo estaba en Netflix con mi esposa los días pasados, porque Netflix no es pecado, verdad? ¿O para uno de ustedes sí? ¿No? Ok. Yo estaba en Netflix con mi esposa, estábamos viendo películas que para proyectar en el, en el evangelismo y pusimos ahí en Netflix películas familiares pero hermanos, empezamos a ver películas familiares y tienen escenas pornográficas y según esas plataformas, hermano las familiares no tienen escenas como para niños pequeños porque eso es normal ahora la pregunta es, hermano ¿qué haces tú cuando viendo una película llegan esas escenas? nada, pastor me tapo los ojitos. ¿Qué se va a tapar los ojos? Y esto es para todos, hermano. Esto no es solo para los solteros. Miren, hermanos. A veces cuando yo estoy en las pláticas para los prematrimoniales, yo les digo algo. Porque hay muchos, miren, por eso les digo, si nosotros no conocemos la ley de los miembros, nos hacemos religiosos. Hay muchachos que a veces, a mí me ha tocado aconsejar muchachos que antes del matrimonio dicen, no, bueno, la verdad, pastor, que yo sé que mientras sea un hombre de Dios o mientras sea una mujer de Dios, no importa, no importa que esté muy bonita, ¿no? Terrible error. Porque ¿cómo te vas a casar con alguien que no te gusta? Solo porque ora mucho. Ahora mire, suena ridículo, pero hay gente que lo hace, hermano. Peor aún, hay pastores que les dice que está bien, que no te guste con quien te vas a casar. Apenas tuve un caso yo. Uno de los muchachos con los que estuve trabajando hace muchos años, Pablito no voy a casarme espero que no se me salga el nombre, y se me sale, Pablito no voy a casar. Y como, ¿por qué te vas a casar? Si hace un mes me dijiste que no te gusta. Es que mi pastor me dice que en el momento que yo me caso, el Señor me va, a, me va a enseñar a amar a esta mujer como Cristo a la iglesia me dijo. Qué terrible error qué terrible error ¿saben por qué? porque se casan mire, para empezar no le gusta, se va a casar pero ¿qué creen de matos? que una vez casado las cosas ya no son iguales va a pasar un año van a pasar dos años ahora mire, le voy a decir algo que no muchos se atreven a decir pero aún hasta los que somos casados vemos otras mujeres bonitas Ahora, escúcheme bien, eso no soy yo Esos son todos los que ya somos casados Pero eso nadie se lo dice Y si yo me case Miren, no es mi caso, pero es el caso de este muchacho Que le platico, ¿qué va a hacer ese? Cuando vea a su esposa fea ¿Por qué la ve fea? Así me dijo Cuando ya esté casado Sí me doy a entender, hermanos, ¿verdad? Sí. Ok, ¿le estoy hablando como un papá o no? ¡Claro! Porque estas cosas las necesitamos hablar, hermanos. A ver, solteros, nunca se casen con alguien que no les gusta. ¡Nunca! Ni aunque yo se los diga. ¿No? ¿Te tiene que gustar? Claro que te tiene que gustar. Pero estamos hablando de los miembros. Y estamos en los ojos. Ok, dejemos de hablar un poquito, por ejemplo, de la sexualidad. Videojuegos. No, pastor, eso no, por favor, dice no, no. Internet, aplicaciones. Hermano, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Pedro 2, 14. Segunda de Pedro 2, 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar seducen a las almas inconstantes tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición entonces pero miren lo que me encontré en este versículo hermano que lo que vemos produce algo en el alma escúchense lo repito lo que nosotros vemos produce algo en el alma es decir no se queda solamente en la escena que tuviste miren, por ejemplo, yo lo voy a decir algo porque yo estudié psicología, ¿verdad? para los que no sabían, bueno según la psicología una imagen pornográfica se queda en tu mente 20 años no la vas a poder borrar de ahí durante 20 años pero nosotros por eso tenemos que ser muy cuidadosos con lo que estamos viendo, hermanos cuando yo era adolescente Hace poquito, digan amén, hermanos, cuando yo era adolescente, pues desde chico crecí en la iglesia. Pero mire, yo le voy a decir algo, hoy estoy muy revelador de confesiones, hermanos. Yo tengo amigos que también son hijos de pastor. Yo le he predicado a hijos de pastores y platicando con hijos de pastores, a todos o a muchos. Se nos ha prendido el foco como, bueno, yo desde chico crecí en la iglesia y me hablaron de Dios, pero ¿qué onda con el diablo? Y nos entra la curiosidad por ver cómo es el diablo. Porque tú solo conoces este mundo, tú no te vas al mundial. Mire, por ejemplo, yo, yo nunca fui a una discoteca, nunca fui a un antro, nunca, hermano. Porque no me dejaban. Pero como me tenían ahí bien guardadito, bien guardadito, en el momento que yo me pude zafar un poquito, yo me pregunté qué era probar todo aquello. Y no te hace que ir a las discotecas o algo así. No, no, no. Yo quería ver qué era el satanismo, por ejemplo. Pues, ¿Qué es lo primero que tú haces? Internet. Y cuando tú ves cosas, hermano. Hay una administración del alma también. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de los miembros. Mateo capítulo 6, versículo 22 y 23 dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Estoy leyendo Mateo 6, 22 y 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Se agarraron la cita todos? Entonces, resumamos. Es necesario que conozcamos que nuestros miembros hay una ley. Porque si nosotros somos conscientes de eso, hermano, nosotros vamos a saber por dónde el diablo puede hacernos caer. Yo ¿Sí no. Claro. La lengua. Santiago capítulo 1, versículo 26. Solo les voy a dar una cita por miembro. Sale para que avancemos. Si no, no voy a acabar hoy. Santiago 1, 26 híjole hermano, mire qué clara es la palabra del Señor si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que, sino que engaña su corazón la religión del tal es vana miembros, la ley de los miembros si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es vana entonces la miembra como.. La miembra, mire como. Este miembro, hermano. La lengua, este miembro. no es equivocarme. La lengua como miembro. también le cuesta. Ah, miren nada más si no. ¿A cuántos le habló de Cristo hoy? Sabemos que tenemos que hablar de Cristo, pero no nos, no nos importa más, hermanos. ¿Pero a cuántos le grito hoy? Mínimo a su hermano a su hermana. ¿no? <risa> ¡Ya voy! Pero a veces, hermano, nuestra lengua miente, Murmura. mentimos a veces y se hace una mentira muy normal hermanos a veces el mentir a muchos se les da de una manera bien normal y nos olvidamos que la mentira es pecado pero la mentira para muchos es normal la murmuración, lo que yo les decía también en la prédica ¿verdad? a veces hermanos nos aventamos media hora o una hora hablando del hermano de la hermana y todavía decimos, bueno pero ¿quién somos nosotros para no, para no criticarlo ¿verdad? pero murmuramos completamente normal por este miembro. La burla. A veces nos burlamos, hermano. Nos burlamos de la gente. Nos burlamos de los hermanos. Se burla de su papá, de su mamá, de su hermano menor. Te burlas del que te cae mal, de la que te cae mal. ¡Maldecimos! A veces hacemos declaraciones, hermano. No, no, a los vecinos les va bien, a mí nunca me va a ir bien. Ah, bueno, es que a ellos. No, pues es que ellos siempre van a tener. Y a veces nuestra lengua nos hace hacer declaraciones que contradicen la voluntad de Dios. Miren, hermanos, por ejemplo, acá en la iglesia, ¿o quieren que sea más claro? <risa> acá en la iglesia hay hermanas que siempre dicen que no tienen, siempre. Nunca, hermanos, nunca, nunca yo las he escuchado de una manera positiva, Nunca. Siempre dicen que no tienen. Pues vayas a trabajar. La cosa es que trabajan, 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 trabajan y nunca dicen que sí tiene, Siempre dicen que no tiene. Y debemos ser cuidadosos con las declaraciones que hacemos, hermanos. Por ejemplo, usted puede tener niños pequeños y... Ah, bueno, sí, los hijos de tal. No, yo sé que ellos van a hacer una carrera, pero ay, mi hijito, pobrecito, mi entonces, tenemos que tener cuidado con nuestros miembros, hermanos. Chismes. ¿Cuántos chismosos hay aquí? ¿No vinieron hoy? Dicen? ¿Y algo incluso son chismosos? Si sí, vinieron. La ley de nuestros miembros, hermanos. Mire, como somos cristianos, ya no digo esto, pero lo no dice groserías miren cómo tiene que ver una prédica con otro, pero yo le decía el domingo, pues groserías del mundo, no, pero a veces hermano, unos hermanos avientan unas, ja. entonces tenemos que tener cuidado hermanos, y saber que nuestros miembros deben someterse a nosotros, miren hermanos, yo como, les repito, hoy, hoy vengo muy transparente, como su papá espiritual, hermanos pues yo me he metido en unos problemas por andar de hablador, ¿no? sí, yo soy hablador hermanos pero le voy a contar un testimonio cuando me iba a la secundaria yo era bien alburero hermanos si ¿Sí saben que son los albures ¿no? Ay, no, nadie me ganaba hermanos era bien alburero ¿ese es el testimonio un pastor? no, todavía no espérenme miren pero cuando yo me convertí al Señor, me seguía costando. Porque me decían algo, uy hermano, no, yo ya tenía, mire, yo tenía un montón de maneras como responderles, y me costaba. Ahora mire lo que le voy a contar, porque es verdad, no, no, no crea que le estoy mintiendo, hermano. No, 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 escúcheme bien. Me acuerdo que yo un día le oré al Señor y dije, Señor, yo no quiero hablar así. Ahora le va a sonar muy rudo. Pero yo lo oré y Dios me ayudó. Yo le dije, Señor, cada vez que yo diga una grosería, que me muerda la lengua, Señor. Imagínense nomás. Me la sagraba cada ratito. Pero pasó. Pasó. No es mentira, hermano, lo que les estoy diciendo. Yo me mordía la lengua cuando decía groserías. ¿Dolía? Claro, dolía este miembro chismoso que tengo aquí. Pero nosotros necesitamos entender, hermano, que nuestros miembros hay una ley que le gusta pecar. Hay una hay una lengua que le gusta ser chismosa. No, pastor, ¿chismosa yo? No, mi lengua, yo no. Manos. Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 30. Manos, Mateo 5.30 Y si tu mano derecha te es ocasión de caer Córtala Y échala de ti Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno Manos Ahora hermanos Miren, nosotros Debemos ser muy reales hermanos Muy conscientes de esto Lo más básico de las manos, robar, ¿no? Pero acá hay varios comerciantes. ¿Qué tal despacha usted? Si dan el precio justo, manos, la ley de nuestros miembros, hermanos. Mire, estas manitas que Dios nos dio. Mire, hermano, qué, qué, qué impresionante. Una vez cuando yo estaba con mi papá, esto me lo dijo cuando yo era más chico, yo no sé, yo era un adolescente, estábamos ahí trabajando con mi papá una vez, no creo que terminamos una casa, y, y terminamos, nos veníamos para la casa cuando terminamos de trabajar, y mi papá me acuerdo bien sus palabras, y me dijo, mira todo lo que, lo que hicimos ¿no? mi papá, estaba mi hermano mayor, estaba yo, mira lo que hicimos, acabamos el trabajo. Y todo con estas manos, hermano. Mire, mire sus manos, hermano. ¿Qué, qué hermoso nuestro Señor. ¿Qué pueden hacer nuestras manos? El problema es que no. a veces usamos las manos para cosas malas. Mire, aquí no hay nadie que sea ratero porque no roba, hermano. Pero le decía yo, ¿cómo despachan ustedes, hermano? manos si estas manos saben hacer mucho ¿por qué no, no las usan para generar dinero, por ejemplo? es que no no sé dónde trabajar no sé qué hacer, bueno, ve tus manos mire qué capacidad tienen nuestras manos y a veces hermano el, el este miembro del cuerpo, a veces el no darle uso podría ser también malo para nosotros. La ley de los miembros. Cuando nosotros estudiábamos las expresiones de la alabanza, vimos una expresión que era batir las manos en el aire, ¿se acuerdan? ¿Qué significaba? ¿Se acuerdan qué significaba esta expresión? es decirle al Señor aquí estoy heme aquí eso significa esta, esta, esta expresión así cuando usted hace así sus manos eso significa pero imagínese estar acá en el culto haciendo esto hermano y en la semana hacer otras cosas con nuestras manos y es necesario que conozcamos que nuestros miembros hay una ley que no le va a agradar hacer las cosas buenas sino las malas Entonces, nosotros tenemos que estar atentos, hermano, de todo lo que estemos haciendo. Proverbios, capítulo 6, versículo 18. Proverbios 6, 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr al mal. Cuando usted ve uno o dos versículos antes, no lo tengo aquí, pero está hablando de siete cosas que Jehová domina. Dice, seis cosas abomina a Jehová y aún siete, dice ahí. No sé si uno vuelve a versículo, Pero en esas cosas que son abominación al Señor, miren lo que dice acá el versículo 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, pero los pies presurosos para correr al mal. Los pies que se apresuran para correr al mal. Hermana, ¿a dónde lo llevan sus pies? Lo que veíamos hace ratito, el apóstol Pablo dijo, no, todo me es lícito, cualquier cosa que, que quieras hacer, la puedes hacer, cualquier cosa, no hay ningún problema. Óigame, esa es una eh, indicación apostólica, cualquier cosa que tú quieras hacer, la puedes hacer. Pero, sé consciente de algo, que no, no todo te edifica, ni todo te conviene. Imagínense usted acá hermano a los de la alabanza como son jóvenes está el hermano Saúl, está el hermano Eric, está el hermano Uri, está Esme usted los ve bien gozosos acá el domingo pero de repente hermano ahí en el Facebook de Infochalco, ¿verdad? aparece un video Maluma en concierto en Chalco y sale un pedacito de ahí del video óigame ¡ahí están los hermanos!
1: Anda evangelizando, ¿verdad?
0: ¿Qué creen? Eso pasa. Eso pasa. Pasó en esta iglesia hace unos años. Mi papá lo ha contado. Pasó en esta iglesia. ¿A dónde nos lleva a nuestros pies? Miren hermanos, todos, todos tenemos actividades por hacer, ¿no? Pero a veces pudiendo estar en la casa de Dios, miren, sabemos cuándo hay culto, cuándo hay oración, cuándo hay actividad, lo sabemos. Pero aún sabiendo, yo me comprometo a no estar aquí, queriendo hacer otras cosas. Ah, no, hoy no voy al templo. <risa> tenemos que ser cuidados, hermanos. Ser cuidadosos, que nuestros pies nos traigan al Señor, hermano no se comprometa, mi papá lo ha dicho muchas veces, yo se lo repito, yo soy un eco de eso hermano, no se comprometa usted a estar en otro lugar el domingo, ese es el día del Señor. No hermanos, seis días trabajarás. Seis días son tuyos, dice el Señor, tuyos. Pero un día. Ah, pero nuestros pies, hermano, a veces son las, es domingo, tres y media de la tarde. Uy, estos pastores, mira, te la hacen así. Hermano, pero es el día del Señor. Pies presurosos para hacer el mal. pero como hay puro cristiano usted no se va a los bailes pero se podría ir a otra iglesia mire acá hermano yo tengo una cosa en mi corazón una sola hermano platicando con algunos de ustedes las últimas semanas yo les decía algo pero como no se les he dicho a todos y el mensaje de esta noche es ¿cómo se llama el tema? ayúdenme la ley, La ley de los miembros, ¿verdad? Pero el subtema les dije que era: Charla de, con... Charla de un padre con sus hijos. Ok, va. Yo he platicado con algunos, pero se los voy a platicar a todos ustedes. Yo les decía, hermanos, yo he estado en distintas iglesias. No como chapulina ahí. Y... No, no, no. Gracias a Dios, en cada una de ellas sirviendo. Gracias a Dios. Pero algo, de algo me sirvió. Mire, ¿sabe de qué? Yo me di cuenta de algo, hermano. Que en muchas iglesias, en muchas, todo lo que ocurre, hermano, son los puros deseos del pastor. Que los pastores llevan la iglesia, no a la voluntad de Dios, no, 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 llevan la iglesia a su voluntad. Y yo platicaba con algunos y yo les decía, yo conocí que la mayoría, o muchos, tal vez porque no conozco a tantos. Pero mire, no le mienta, hermano, yo creo que mínimo yo sí conocí unos 100 pastores. Mínimo. Y un gran porcentaje de esos pastores que yo conocí, hermano, ellos llevan la iglesia a puros intereses personales. Por ejemplo, de repente llega una ovejita por la puerta, lo conoce, ve que trabaja, ven que tiene un buen empleo, ¡ah! Hmm ya tengo, aquí le voy a pedir que une las bocinas de ahí y lo hacen hermano intereses personales no les interesa cómo viene, qué necesidad tiene su espíritu cómo está su matrimonio sus... mire, no les interesa en lo absoluto que su vida sea edificada no, su interés personal es que como tiene una empresa o tiene dinero él se puede ofrendar para comprar una cocina otros pastores con intereses personales llega alguien a la iglesia ah él ha servido en esa área ¿Qué excelente es. porque aquí no tenemos quien sirva no me interesa cómo venga no me interesa si está viendo mal hermano, hermana ¿tú has servido en esto? fíjate que aquí necesitamos que sirvas y los ponen a servir no les interesa cómo viene llegando los ponen a servir ¿por qué? porque mi interés personal como pastor es que yo tenga ese departamento activo en la iglesia pero en esta casa no es así en esta casa no es así hermano cuando usted ve la solicitud de membresía, en esta casa todo el que llega se sienta tres ahí, más los que vienen de otras iglesias pero que yo predicaba predicabas allá pero que yo hacía así, así, así hacías allá aquí no, aquí te sientas tres meses, te conocemos, nos conoces y si quieres te quedas, si no te parece mira, así como llegaste, vete finalmente, tú quieres meterte en este rebaño, no eres oveja de acá ¿Por qué hacemos eso, hermanos? Porque es necesario que nosotros sepamos, hermano, a lo que nos estamos quedando aquí. Yo le decía hace unas semanas, hermano, mire, la iglesia no se puede llenar de gente de otras iglesias. Mire, vive Dios lo que le voy a decir, hermano. Ah, hoy vengo muy confesador. Si yo recibiera a toda la gente que ha querido quedarse aquí, la iglesia estaría llena. Dios lo sabe hermanos Dios lo sabe pero una iglesia no se puede llenar de gente de otras congregaciones por eso usted tiene que ayudarme hermano a usar este miembro para hablar de Cristo y llenar la iglesia hermano pero no de gente de otras iglesias de aquellos que aún no ha llegado a Cristo tenemos que ser cuidadosos de a dónde nos vamos Usted aquí no puede llegar y que yo me entere, hermano, que se fue a un evento a otra iglesia. Allí qué tiene de malo? Para aquellos no tendrá malo. Aquí sí. Aquí hay un padre espiritual de la casa y usted como hijo está obligado a dar cuentas de a dónde se va a ir. Si no le gusta, hermano, con la pena váyase de aquí. ¿Por qué le habla así? Porque son hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Entonces cuidemos a dónde nos llevan nuestros pies. Ay, pastor, pero qué tiene de malo ir al concierto. Pero es que vino tal predicador. No, hermanos seamos cuidadosos. Amén. Amén. Jueces 16:1. Fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella. Sansón, este hombre que desde el vientre venía con un propósito, se metió con una ramera. ¿Dónde lo llevaron sus pies? ¿Dónde andaban los miembros de Sansón hermano que se metió con una ramera? Segunda de Timoteo 2:22 huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor huye de las pasiones juveniles bueno pastor, si sí, ya entendí ya entendí que mis miembros lo que quieren es pecar ok, ya lo entendí pero a mí de qué me sirve saber o entender esto si esto ya lo sabía bueno ¿Cómo enfrentar esta ley? Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 61. Mateo 26, 61. ¿Cómo se enfrenta la ley de los miembros? Ahora, aquí prestemos atención porque por esto a veces todos la andamos regando, hermano. Mateo 26, 1. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne... Es débil Entonces, ¿cómo contrarrestamos esta ley de los miembros? Mire, imagíneme como el negrito del meme ¿Cómo le hago con la ley de los miembros? Miren, véame negrito Hermano, intimando con el Señor. Intimando con el Señor. A veces, hermano, cuando yo oigo que, que, que cayeron en pecado, que, que algo ocurrió. Claro, descuidaste tu relación con Dios. Porque cuando nuestra carne es fuerte, hermanos, y caemos, es porque nuestro espíritu anda débil. Cuando tú descuidas tu vida espiritual, tu carne se fortalece y te caes. Ahí lo dice la Biblia, hermano. Velá de orar, para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, la intimidad con Dios, hermanos, nos hará fuertes para resistir la tentación No es con nuestras fuerzas, hermano, no importa cuán fuertes nos querramos sentir. Si no estamos orando, si no estamos velando, si no estamos intimando con el Señor, hermano, no la vamos a hacer. No vamos a caer. Miren, y todos tenemos áreas distintas, todos. A veces, hermano, nosotros cometemos el error de señalar a los hermanos que tienen pecados visuales. Los hermanos que tienen vicios los hermanos que tienen vicios, uno se da cuenta cuando se cayó, pero los que tienen pecados que no se ven, pero finalmente es pecado, pero a veces nosotros queremos, hermano, contrarrestar ese pecado, o esos miembros de la carne que nos hacen caer, de cualquier manera, menos teniendo intimidad con Dios, y así no, hermanos, así no es, Así no es. Entonces, mientras más fuertes seamos nosotros espiritualmente, nuestra carne se va a debilitar. Ahora, la intimidad con Dios no es una rutina, hermanos. La intimidad con Dios no es rutina. Yo mucho les he platicado que hay gente que me dice: No, Pastor, yo todos los jueves oro. Ah, qué bonita costumbre. Pastor, yo todos los lunes ayuno. Qué bonita costumbre. Es eso, una costumbre. La intimidad con Dios no tiene que ser una costumbre. Por ejemplo, hermano, mire, le voy a poner un ejemplo. Hay gente que le gusta ayunar mucho y no está mal, eso está bien. En una ocasión acá propusimos un ayuno, creo que era el ayuno congregacional cuando los empezábamos a hacer. Ayuno hasta las 3 de la tarde, uno me dijo, oh, no, 3 de la tarde, no, si yo ayuno como un día y medio, a veces me haría no, No, tres de la tarde está papá. Ah, tú no ayunas, me dije. ¿Y es verdad? Pero los que no ayunan, hermano, a las diez del, de la mañana ya sienten que... ¡Ay! No, hermanos, ya sienten que está, el sacrificio es más grande que el de la cruz de Cristo ahí, ¿no? Porque no ayunan. Ahora, ¿en qué momento? Bueno... Ya me metí al ayuno, Déjenme les acomodar. ¿En qué momento empieza mi ayuno entonces? ¿De que a en el momento que tu carne empieza a ser castigada. Ahí empieza tu ayuno.
1: Porque los que ayunan continuamente,
0: hermano, es verdad. Llegan las 6 de la tarde, las 8 de la noche. Tranquilo, no pasa nada. Porque están acostumbrados a ayunar. Pero ¿qué cree? Pueden ser las 8 de la noche o las 10. Y si no tiene hambre y no pasa nada, no está ayunando. ¿Por qué no se está teniendo de nada? Hasta que los miembros de la carne empiezan a ser castigados, empieza el ayuno. Pero tampoco podemos caer en el, en el error, hermano, de que la intimidad con Dios sea una rutina. Pastor, yo todos los días, tres de la mañana, me levanto y oro. qué bonita costumbre tiene ustedes, hermano. No puede ser rutina. No puede ser rutina. Tampoco una imposición. mire, yo tengo aquí unas cuestiones porque nosotros les imponemos cosas para los que no saben todos los que sirven en la iglesia tenemos oración los jueves de 5 a 6 de la mañana ¿A ver ¿cuántos se levantan de 5 a 6? ¿sí? ¡ah! lo dudaron ¿es una imposición o no? a ver, sin miedo hombre pues si sí, no, porque se está es una imposición pero como estamos en una charla entre padres con hijos el día que usted no quiera orar no se levante y no ore ¿por qué? porque entonces lo va a hacer por imposición y no puede ser una imposición miren hermano yo sé que esto es un poquito difícil pero ¿cuál es el chiste de que alguien me obliga a hacer algo si no lo siento? Es como los cantos, ¿no? Levante sus manos. Ah. ¡Un grito de júbilo! Ah. Uh. ¡No, hermano! Cuando nadie te lo impone, uno anda de gritón en la iglesia. Cuando nadie te lo impone, hermano, tú levantas tus manos, hermano. La intimidad no puede ser una imposición tampoco. La intimidad con Dios... Escuche, la intimidad con Dios, hermano, esto es un concepto mío, la intimidad con Dios es la necesidad tuya de pasar tiempo con Él. Pero tiempo de calidad, tiempo de calidad, hermano. Nada de que, ah, estoy trabajando y estoy en intimidad con el Señor. No, no, no. Intimidad, hermano, es que tú prepares algo para Él. A ver, ahorita que voy a tener mi intimidad con el Señor, apago mi teléfono, le quito el wifi, Algo voy a tener que hacer porque nadie me puede interrumpir. Ahora es tiempo para el Señor. Miren, yo les voy a contar algo. En una ocasión yo había un pastor chileno. Eh, estaba acá, en la iglesia. Estaba adorando, tranquilamente. Adorando, adorando. Estaba el culto, hermanos, estaba el culto. Entonces él predicó y después de su predica se puso a adorar al Señor, a adorar al Señor. Y de repente, ya no estaba ministrando, repito, estaba adorando. Estaba él en su intimidad con el Señor ahí adorando. Y de repente un endemoniado. ¡ah, bah, bah! ¿Y saben qué fue lo que él hizo? Yo solo vi que gritó y dijo, no, aquí no me vas a hacer escándalo. Ahorita estoy con mi Señor. Mire, el endemoniado se cayó. Entender que es un tiempo de calidad con Él. Nada es más importante para mí, ahorita en este momento, que estar con Él. Ni mis problemas, ni mis preocupaciones, ni mis angustias. Eso es una intimidad, pero no una rutina. Porque cuando ya tenemos una imposición, ah no, yo tengo que orar todos los días a las 3 de la mañana, Ay, pero hoy me duele la panza, mi ¿Qué voy a hacer? Pues con dolor de panza voy a hablar. No, 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 así que intimidad va a tener. Si sí me doy a entender, ¿verdad? Pero, Entonces, ¿cómo contrarrestamos esta ley? Intimando con el Señor. Número 2, Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 18. Gálatas 5, 16 al 18. Digo pues, andad en el espíritu y no satisf satisfazgáis satisfazgáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley entonces otra de las maneras de contrarrestar la ley de los miembros es andando en el espíritu es caminando en el espíritu Hermanos, es conocer nuestros miembros, cada uno de nuestros miembros, y ver en qué somos débiles. Es como, por ejemplo, hermano, mire, si usted desconoce la ley de los miembros, o si no la ley de los miembros, y tú no sabes que eres débil, por ejemplo, mire, por ejemplo, si tú no sabes que eres débil con tu vista, te puedes poner a ver cualquier cosa. Y, y como ignoras, que eres débil espiritualmente en tu vista, te vas a caer a cada rato. Pero como tú, si tú conoces la ley de los miembros y que de todos tus miembros lo que más te cuesta es la vista, vas a ser cuidadoso cuando ves algo. Por ejemplo, está la familia, te pones a ver una película, pero empiezas a ver algo, ahorita vengo, voy a la cocina y, y hermano, te sales antes de caer en la tentación porque eres consciente de la ley de los miembros. Eso es andar en el espíritu y no en la carne ¿Para qué nos hacemos fuertes, pues, hermano? Mire, si Jesucristo mismo, cuando la Biblia dice que estaba ayunando, y el diablo se le presentó ahí, ¿verdad? El diablo, perdón, Jesús no se quedó a pelear con él. No, Jesús lo reprendió y se fue. Pero a veces nos sentimos bien sabios ahí, batallando y luchando. hermano, yo sé que lo que estoy viendo no me edifica, no está bien, pero no voy a caer, no voy a caer aquí, lo no voy a dar. No, hermano. La indicación del apóstol Pablo fue, huye de las pasiones juveniles, huye. Si sabes que eres débil, ¿qué haces ahí? Si sabemos que nosotros somos débiles, hermano, en ciertas áreas y en algún lugar donde yo pueda ir, ¿voy a caer o yo veo que es muy, soy propenso a, a regarla ahí. qué estás haciendo ahí, hermano? Entonces debemos de entender que para andar en el Espíritu, hermano, hay cosas que no podemos escuchar. Hay lugares a donde no podemos ir. Hay cosas que no podemos ver. Andar en el Espíritu es tomar la decisión de serle fiel al Señor. Más que a todo. Más que a todos. Pero nosotros debemos ser sabios, hermanos. No nos sintamos fuertes. Somos carne. Mire, si el apóstol estaba diciendo al principio, si el apóstol dijo, bueno, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Óigame, el apóstol. pues usted y yo no tenemos que sentirnos fuertes, no hermanos. Si algo en algo somos débiles, huyamos de ahí, huyamos a eso. Por ejemplo, chicas, señoritas, si ustedes son débiles, con los chicos guapos, ¿qué hacen texteando con ellos? No estoy diciendo que esté pasando, solo le estoy previniendo. hermano. nosotros tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios. Porque nosotros no podemos ignorar que nuestro cuerpo le gusta pecar, disfruta, se deleita haciendo mal, se deleita desobedeciendo al Señor y no podemos ignorar eso. Por eso tenemos que andar en el Espíritu Ahora, miren, hermanos, esto, la ley de los miembros es algo con lo que vamos a, a batallar hasta que Cristo venga. Por eso le digo, hermano, mire perdóneme pero yo sí me atrevo a hablar de lo que muchos pastores no. Hasta el más santo, hermano, le cuesta. Porque es la ley de los miembros. Pero no nos sintamos fuertes. Mire, y esto es en todos. Uno que... Porque no estamos hablando específicamente de la sexualidad. Por ejemplo, la lengua. Cuando llega por ahí la vecinita a contarte algo, ¿qué haces? Cortas la conversación o...? ¡Ay, no lo sabía! ¡Ay, de verdad! ¿Ya está como la chilendrina así? Cuidado, hermano. Cuidado. No podemos ignorar la ley de los miembros... Hermanos, cuidado con lo que estamos viendo en internet. Cuidado con lo que vemos en la televisión. Cuidado con lo que nuestros niños ven. Mire, los niños están ahí arriba, pero ¿qué ven nuestros niños? ¿Qué es lo que ven? Yo hace un año más o menos predicaba aquí y les daba unas estadísticas de la pornografía y la sexualidad. Y yo les decía que en México, hermano... Aquí, no hablo de otros países, hablo de aquí, en México, se dice que, la, que un gran porcentaje, si no me equivoco hermano, creo que el 70, 72% de mexicanos a los 10 años están teniendo su primera relación sexual. A los 10 años son niños. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué ven? ¿Qué están viendo? ¿Qué es lo que de pequeño nuestros niños ven? mire, porque a veces como adultos Usted puede poner una película, una serie Pero no es consciente de, lo, de que sus niños están ahí Ahora todo empieza desde casa, ¿no? Porque a veces llega de la casa el niño del kinder ¡Ay, es tu novia! ¿Sí me va a entender, hermano? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes De la ley de los miembros en nosotros Pero también en nuestros hijos En los demás Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, ¿de qué estamos hablando? De un fruto. ¿De qué fruto? el espíritu este tema lo vimos apenas en la escuela de doctrina entonces este fruto lo tienen los espirituales por eso hermano la solución a esto, miren la solución a que nosotros venzamos la lucha hermano, contra la ley de los miembros oigan, esto no es un concepto doctrinal, teórico no es algo que se aprende en la escuela no, no, no esto es Intimidad con Dios. Mientras más espiritual eres, mientras más fuerte en el espíritu tú seas, no va a haber ley que pueda contra ti. Mire, yo iba a hacer una pregunta ahorita. A ver, ¿a cuántos les cuesta la ley de los miembros? Pero nos cuesta a todos. Por eso necesitamos tener intimidad con el Señor. Buscarlo más. Santiago 5.8, con esto termino. Santiago 5.8 ¿Qué dice? Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahí está la clave, hermano. Ahí está la respuesta. Acércate al Señor. Acerquémonos a Él. Él es el más interesado en tener intimidad con nosotros, Él. Pero lo que le decía hace rato. Pero intimar con Dios, hermano, eso no es cualquier cosa. No. Orar, muchos. Ayunar, muchos también. Pero intimar, no. Muy poquitos. Muy, muy, muy poquitos. Tener intimidad con el Señor, hermano. Son tiempos de calidad. Es que yo tome la decisión y decirle, Señor, yo hoy vengo a postrarme delante de Ti sin tiempo, Señor. No es que tenga una hora, te la digo. No, 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 yo vengo sin tiempo. Yo vengo a presentarme contigo. Me voy a sentar aquí. Mire, hermanos, qué rico, pero... No sé si usted haya tenido estas experiencias, pero... No sé si usted... No sé si usted ha estado tan cerca, tan cerca del Señor. La Biblia dice que uno de sus discípulos se recostaba sobre su pecho. Qué lindo experimentar algo así. Ahora, intimar con el Señor, hermano, de muchas maneras. De muchas maneras. Pero todo está en que usted quiera hacerlo. Mientras más cerca estés tú del Señor, Olvides, hermano, no va a haber miembro que pueda con usted. Acercaos a mí, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero limpia tus manos, purifica tu corazón, acércate a Él confiadamente al trono de la gracia como dice la Biblia. Mire, yo se lo digo, por ejemplo, en cada santa cena, hermanos, en realidad nadie nunca es digno de, de, de tomar la santa cena, ¿Esa es la verdad. ¿Quién es digno de que Dios haya ma ha mandado matar a su Hijo por, por causa tuya? Nadie. Pero tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y una vez que tú te acerques, si bien que tus manos y tus pecados sean perdonados, hermanos, qué rico sería estar en su presencia. Yo repito, sin tiempo, sin prisas, sin wifi, hermano. Ponga en modo avión su teléfono si no lo quiere apagar, pero pase tiempo con el Señor. Solo así vamos a vencer la ley de los miembros.